0: Ahojte, vítam vás pri počúvaní podcastu Biblia je Božie slovo. A dnes by som rád hovoril z Lukáša z 19. kapitoly verše 1 až 10. Rád by som hovoril o otočení mysle. Čiže Lukáš, 19. kapitola, verše 1 až 10. Otoč svoju myseľ. A... Otoč svoju myseľ, zmen spôsob a smer, akým uvažuješ. A prečo by som rád o tom hovoril a čo to vlastne znamená? A Biblia veľa často hovorí o pokáni, o tom ako sa kajať. A na príklade Zachea a, a jeho príbehu, ktorý je zapísaný v Lukášovi, a by som chcel, chcel hovoriť o tom, čo pokánie alebo otočenie mysle je. A V tých veršoch čítame o tom, ako Pán Ježiš išiel cez Jericho a to bolo mesto pomerne na dôležitej trase. A niekto cestoval v tej dobe medzi Egyptom, Syriou, Pešou a musel ísť cez Izrael a existovali 3-4 cesty, kajda sa dalo ísť cez Izrael a jedna z nich viedla cez Jericho. Takže bola to pomerne významná trasa a asi to nebola prvá voľba pre ľudí, ale ktorí cestovali ale ale nebolo nebolo to nejaké nepodstatné mesto ktoré bolo niekde na okraji a teda pán Ježiš vojdúc išiel cez Jericho a bol tam nejaký muž menom Zacheus a bol to nadsolný a bol bohatý a žiadal si vidieť Ježiša, kto je ale nemohol ho vidieť pre zástup pretože bol malej postavy a predbehol napred a vyšiel na planý fík aby ho videl, lebo tade mal ísť že v veršách 1 a 4 máme predstavenie Zachea. Z zoznámiť s postavou, ktorá, myslím, nikde inde nie je spomínaná v Biblii. A dozvedáme sa o ňom niekoľko dôležitých informácií. Bol to bohatý nadcolný, alebo nad naddaniar, možno by sme povedali dnes. A teda mal na starosti colníkov alebo daniarov, ľudí, ktorí vyberali clo alebo dane. Bol tu ich vedúci, šéf, manažér. Proste bol v nejakej vedúcej alebo vyššej pozícii. A jeho zamestnanie súviselo s vyberaním poplatkov, ktoré financovali Rímsku ríšu. A colníkmi alebo týmito daniarmi pohrdala celá komunita, celý národ. Lebo sa obohacovali tým, že podľa svojej ľubovole zdvíhali dane. A to mali dovolené od Rímanov mali nejakú sumu vyzbierať ale na to si mohli nadhodiť koľko chceli podľa uváženia a židia ich preto považovali za zlodejov ešte horšie bolo že spolupracovali s okupantmi s rímanmi čiže s tými ktorých židia považovali za nepriateľov židia túžili po, po tom aby bolo obnovené ich kráľovstvo, boli podrobení rímanmi a mali tam skupinu ľudí ktorí ktorí spolupracovali s nimi. Jedným z takých ľudí bol tento Zacheus. A mu chcel vidieť Ježiša. Kto to je? Čiže Zachea pan zaujímal. Chcel sa o ňom niečo dozvedieť. Ale prečo? Zacheus nebol ani chorý. Nehľadal uzdravenie, ako mnohí. Nevidíme, že by mal v rodine niekoho chorého. Spolupracuje s Rímanmi. Čiže možno by ho mohlo zaujímať, že kto ten Ježiš je, chcel o ňom možno niečo zistiť, prečo ho nasledujú zástupy. Ale z jeho neskôršej radosnej reakcie vidíme, že ho Pán Ježiš naozaj zaujíma. Čiže Zachéu vynieď o nejakú špionáž, o nejaké výzvedy. Zachev je síce bohatý človek, je na okraji spoločnosti. Aha ale pán Ježiš bol známy tým, že sa stretával s colníkmi a zriešníkmi. Dokonca jeden z jeho apoštolov Matúš, bol bývalý colník. A Matúš napísal aj evangelium podľa Matúša. Takže, keď prichádzal pán Ježiš, tak Zacheus videl učiteľa, potenciálneho Mesiáša, ktorý bol ochotný stretávať sa s colníkmi, z jeho, jeho typom ľudí. A... Matušovi 9, 10, 11 teda Matúšovi 9. kapitola verši 10, 11, je opísaná hostina posedenie v dome colníka Matúša. Takže z toho boli ľudia vtedy tak pohoršení a tak nespokojní, že také niečo sa zrejme dosť, dosť rozšírilo medzi ľudí a dosť, dosť známe to bolo. A ďalšia vec, čo sa dozvedáme o Zacheovi je, že bol nízky človek a vidno, že je aktívny. Nenechal sa len tak okolnosťami a, odradiť. A, nízky človek a uvedomil si, že pre zástup by neuvidel Ježiša. Bolo tam zástup, bol jeden z toho zástupu. Nech sa premeška tú príležitosť tohto zvláštneho človeka vidieť. Takže, vďaka predvídavosti videl, kam že smeruje, nadbehol si Nehľadal dôvody, prečo sa niečo nedá. Hľadal spôsob, ako Ježiša uvidieť. A keď videl, kateľ sa uberá, nadbehlo si, vyliezol na strom, aby pán Ježiša uvidel. A mal šancu si urobiť o ňom svoj názor. Uvidieť ho možno na pár sekúnd, na pár minút. Verš 5. Prekvapenie. Pán pozná Zachéa. Ako prišiel Ježiš na to miesto, pozrel hore a povedal mu, Zacheus, zídi rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Wow. <laughs> Takže Zacheus ani nevedel, kto je pán Ježiš, len ho zaujímal a chcel sa o ňom niečo dozvedieť. A pán Ježiš ide cez zástup, možno sa predierá, neviem. A je tam nejaký nízky človek na strome a rovno si to k nemu namieri a príde a povie mu dnes u teba musím zostať, dnes u teba budem nocovať. A verím, že toto je najkrajšie verš v tomto príbehu. A že tu je ukrytý poklad Evanília. A Zacheus nevedel, kto je Ježíš a... ale bol v stave, keď chcel zistiť, kto Pán Ježíš vlastne nemal utvorený názor, nezával k nemu postoj ale v tom celom zástupe Pán Ježiš vedel o Zacheovi. Vedel o ňom, lebo Pán Boh Zachea poznal. Osobne ho spoznal pred stvorením sveta. A na túto tému sa hovorí na mnohých miestach v Biblii. A napríklad, a ešte takto to doplním, mám také 4 príklady, ale vlastne dve sú negatívne a dve sú pozitívne. Čiže začneme s tými negatívnymi. Má to už 7, 21 až 23. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto čini vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia tamtoho dňa, pane, pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov nevyháňali a v tvojom mene mnohodivou nečinili? Vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal, odídite odo mňa páchatelia a neprávosti. Pán Ježiš tu hovorí o ľuďoch, ktorí sú podľa ľudských kritérií úžasní. Sto proroci robili veľké skutky, vyháňali démonov. Pred božím trónom stoja s tým, že kto oni sú. Postavia sa pred Pána Boha na súde. A keď vidie, že sú, že nemajú povľaný vstup do Božieho kráľovstva tak tá najsamozrejmejšia vec je, aby pánu Bohu vysvetlili, že kto oni sú a čo oni úžasne urobili. Ale my sme v tvojom mene prorokovali. My sme robili divy, démonov sme vyháňali. Nehovoria o Ježišovi, o tom, čo Ježiš urobil pre nich. A pán Ježim odpovedá, "Nehovorím, im, že klamu a že ich skutky nie sú pravdivé alebo dosť dobré ich skutky ho vôbec nezaujímajú. Lebo spasenie nie je zo skutkov. Hovorí im, že ich nikdy nepoznal. Ani v minulosti, ani v súčasnosti. Má 25. Ďalší negatívny príklad. 5 hlúpych panien prichádza o neskorene so svetlom svetlo na svadbu. Už im horia lampy poriadne a pán im nevyčíta, že nemali svetlo v správny čas. Nehovorím, že sú hlúpe a hovorím, nepoznám vás. A teraz pozitívne príklady. Rímanom 8:28. Toto nie je konkrétny príklad, ale vysvetlenie alebo popis toho, ako a prečo pán Boh pozná ľudí. Lebo ktorých predvedel, ktorých predurčil, ze súpodobných obrazov svojho syna. Aby on bol prvorodeným medzi mnohými bratmi. Tento text hovorí o predvedení. Hovorí o tom, že Boh nás vopred poznal. A pri tom poznaní nejde o to, že Boh dopredu zistil, kto čo urobí a na základe skutkov sa rozhodol, ako postupovať. Že videl, že kto uverí, kto neuverí. To, to by bolo spasenie zo skutkov. Naše skutky dnes nemôžu ovplyvňovať božie rozhodnutia vo väčšnosti. To by nedávalo zmysel. A Pán Boh sa neriadi našou vôľou. Boží ľud sa riadi Božou vôľou. Predzvedenie je osobné spoznanie. Ide o vzťah. Čiže, keď hovorí, že ktorých predzvedel, ide o to, ktorých osobne spoznal, ktorých si zamiloval. Ide o to, čo hovorí v čo je posledný príklad. jeremiáš 1.5 Prv, ako som ťa utvoril v lone matky, znal som ťa. A prv, ako si vyšiel zo života, posvetil som ťa za proroka, národom som ťa dal. Že pán Boh hovorí Jeremiášovi, ktorý bol v tej dobe možno ešte nejaký tínedžer, bol veľmi mladý z toho, čo vidíme. A mô hovorí ešte... <laughs> a jeho to trápilo, že je mladý asi podľa všetkého a pán Boh mu hovorí, ale ešte predtým, než som ťa stvoril v lone matky, už som ťa poznal a už vtedy som ťa vybral pre túto službu. Čiže... Keď, keď ako povedzme 18-ročný sa Remiáš cíti mladý, pán Boh mu hovorí, ale ešte si ani nebol žiadnemu človeku známy, že sa vôbec narodíš a už vtedy som to mal pre teba určené, už vtedy som ťa poznal. A nie každý veriaci má rovnakú službu, nie každý je prorok, tak ako bol Jeremiáš, ale každého zo svojho ľudu, každého veriaceho Boh spoznal skôr, ako ho utvoril v lone matky. Vlastne s týmto súvisí aj to, čo je napísané v Izejašovi 65.1. Najdený som od tých, ktorí ma nehľadali, zjavený som tým, ktorí sa po mne nepýtali. Lebo nebol to Adam, kto hľadal Boha, ale Boh hľadal Adama. A tento poriadok platí až dodnes. To je citát, ktorý som si požičal od A2TV Pinka. Brata, kazateľa, ktorý už dávnejšie dobežil dobe žil, nejakých 50 rokov dozadú, 100 možno. Ale je to dôležitý citát. Nebol to Adam, kto hľadal Boha. Už vtedy v ráji, keď zrešil Adam a Eva, tam vidíme poriadok toho, ako Pán Boh s nami koná, ako nás zachraňuje. Adam od Boha utekal. Boh hľadal Adama. Verše 6 a 7. odpoveď Pána Ježiša. Odpoveď na Pána Ježiša. Zýšiel rýchle a prijal ho radujúca. A vidiac to všetci reptali a hovorili. Griešnému človeku vošiel nocovať. Takže toto je odpoveď a reakcia. Pán Boh koná prvý. Pán Ježiš koná. V tejto situácii oslovil Zachea, Vlastne Zachéus ešte ani nič nepovedal. Pán Ježiš hovoril zatiaľ. A oznámil Zacheovi, aký je plán. Aký je postup. A teraz Acheu zreaguje a prvú reakciu máme zachevú reakciu koná rýchlo, tak ako mu bolo povedané to čo sa deje je pre neho dôležité nechce stratiť ani sekundu hoci o sekunde ani netuší alebo v tej dobe ešte sekundy sme nemerali ako ľudia a prilápane Ježiša s radosťou tu, tu je vidno, že hoci bol bohatý nemiluje peniaze nie je hriech byť bohatý Milovať peniaze je hriech. Aj chudobný človek môže milovať peniaze. A radosť je ovocie ducha. A vidíme, že Duch Svätý pôsobí v Zacheovi. A vyvoláva v ňom radosť. Radosť pána Ježiša. Zacheus bude hostiť Ježiša a jeho učeníkov a teší sa, že pán Ježiš bude u neho. A no prečo? Pred chvíľou chcel vidieť, kto je Ježiš, bol zvedavý, kto to ten Ježiš vlastne je. A jedna veta od pána Ježiša už sa teší. Z tej jednej vety zistil niečo dôležitého o pánovi Ježišovi. Pán Ježiš ho pozná po mene. A to je veľký dôvod na radosť. A čo je ešte na tom zaujímavejšie, pán Ježiš pozná po mene človeka, ktorému na meno nevie prísť celý národ. O zástup. ako čítame ďalej v, tomto, v týchto veršoch, pre zástup, to nie je Zacheus, pre zástup to je hriešny človek. A pravda je, že sme všetci hriešni ľudia. Takže neklamú, keď povedia, že Zacheus je hriešny človek. Problém je, že, oni si, že si myslia, že oni sú lepší. Pán Ježiš ako človek a Boh v jednej osobe naplnený duchom svetým si vybral zachevú spoločnosť pred celým zástupom. A zástup je svetkom tejto situácie a reaguje frflaním, stiažovaním, prespivu zlojeja u kolaboranta, u hriešného človeka. Ale Pána Ježiša zástup nezaujíma. Zaujíma ho stratená ovečka a treba dať pozor. Bo sa bojím, že dnes je veľa tých, ktorí nahňajú zástupy a množstvo ľudí. A pán Ježiš to nerobí. Pána Ježiša zaujíma jeho ovečka. Verž 8. Obrat mysle a pokánie. A Zacheus si stále povedal pánovi. Hľad polovicu svojho majetku, pane, dávam chudobným a jestli som niekoho v niečom oklamal, vraciam štvornásobne. zrejme už sa deje doma, počas tej hostiny u Zachea. A prečo som túto časť, tento verš, nazval obrad mysle pokáne? V novej zmluve sa používa slovo metanoja, ktoré prekladáme ako pokáne. A to slovo metanoja sa skladá z dvoch slov. Meta a noja. A tie voľne preložené vlastne znamenajú obrad mysle. A my používame slovo pokánie v slovenčine. Žiaľ to slovo pokánie alebo spojenie, slovné spojenie činiť pokánie alebo kajať sa, alebo robiť pokánie, tak všelijak to vyjadrujeme. A má na sebe toľko nánosu nepochopenia, že radšej chcem používať spojenie obrad mysle, aby som bol úplne jasný a zrozumiteľný v tom, čo chcem povedať. Pozrime sa na posledný krok v tom, ako Zacheus obracia svoju myseľ. Obraty mysle môžu prebiehať dlhodobo a postupne, takže ich ľudia nevidia, alebo sa dejú vnútri, v srdci mysli človeka a potom náhle sa prejavia vážnym spôsobom. Náhle vyzerá, akoby z ničoho nič. Bum! Veľká zmena. A skôr bolo vidno, že majetok a mamon nebol pre Zachéa dôležitý. Možno v minulosti to bolo inak. Možno pár rokov dozadu žil Zachéus len pre majetok. Ale a možno to bolo len tak, že nič lepšie nepoznal a jednoducho na maximum využíval situáciu a pozíciu, v ktorej bol robil to, čo sa mu zdálo najrozumnejšie. Zhromažďoval majetok. Ale od momentu, keď je s pánom Ježišom, majetok pre neho nebol podstatný. A obrat zachejovej mysle postúpil ešte ďalej. Majetok nie je jeho pánom, stal sa ním pán Ježiš. A Zachajus tak pána Ježiša priamo oslovuje. V tom, keď hovorí, čo sa bude dejať, hovorí, povedal pánovi. A o tom hovorí, páne dávam chudobným. Takže... A pán Ježiš na inom mieste hovorí, že nikto nemôže mať dvoch pánov. Nie je možné slúžiť aj Bohu, aj mamonu. Nemôže človek slúžiť aj Bohu, aj majetku. Lebo jedného pána bude buď milovať a druhého nenávidieť a jedného si bude ctiť a druhým pohrdať. A toto je niečo, čo je nebezpečné, že ústami človek môže vyznávať jedného pána, ale v skutočnosti si môže ctiť iného pána môže sa ústami hlásiť k pánovi Ježišovi a skutkami a rozhodnutiami uctievať Mamon. A na Zacheovi vidíme práve opačný postup, práve to, že odchádza od mamonu a práve prišiel k pánovi Ježišovi. A Zacheus sa rozhodol darovať polovicu svojho majetku chudobným. Pán Ježiš nás učí, aby sme pred sebou netrúpili, keď dávame alebožný a dáry a je pomerne časté aj dnes, že bohatí rozdajú nejaký majetok, aby si urobili meno, aby získali popularitu či slávu a v tom majú aj svoju odmenu. Nemyslím, že o to ide Zachéovi. Zachéus verejne hovorí svojmu pánovi, čo ho urobí a neroztrubuje to do sveta, aby si zaslúžil obdiv za to, že to urobí. Jeho hriech bol verejný a preto pred všetkými svojom pánovi oznamuje svoj obrad mysle, svoju pokáne, svoju zmenu, hodnôd. Verejne známy hriech si vyžaduje verejné pokáne. Hriech bol ľudia, ľuďom na očiach a pri takom pokáni, pri takej zmene mysle, ten kto ho páchal, ten hriech odsúdi. Verejne sa od toho dištancuje a má príležitosť oznámiť, že ako, ako s tým naloží, ako to bude riešiť. Takže a v tomto verši sa skrýva veľa viac, ako si možno v rýchlosti uvedomujeme. A ešte sa trošku s tým chcem popasovať a potrápiť. Takže presne čo hovorí Zacheus je ak som niekoho v niečom oklamal vraciam štvornásobne. Čiže Zacheus hovorí o krádeži používa slovo oklamal a vlastne z kontextu oklamal, okradol, podviedol vlastne porušenie Božieho zákona kde sa to re, kde sa píše, nepokradneš a Zacheus hovorí, že kto je obeť takého jeho počínania tak také obeti dobrovoľne vrátiš štvornásobok a prečo? A prečo toto hovorí Zacheus? Veď právny systém Rímskej ríše bol na Zacheovej strane. Ako colník mohol ľudí vyberať čo uznal za vhodné a mal dôležité postavenie a vplyv. Málo kto alebo nikto by sa asi neodvážil súdiť sa so Zachevom o majetok. A to čo jeho blížni považovali za nespravodlivosť a za krádež, vtedajšie vládari a považovali za konanie v súlade so zákonom. Všetko, čo Zachea už urobil, bolo v súlade so zákonom. A takéto situácie sa vyskytujú často aj dnes. V podstate správy sú plné takých situácií. Zákon krajiny hovorí jedno, svedomie hovorí niečo iné. Aj verejná mienka a presvedčenie ľudí. U Zachea práve došlo k obratu svedomia, obratu hodnúť a mysle, a hneď sa začal riadiť iným zákonom, zákonom Božím. Lebo to, čo robí, vlastne, odkazuje na Exodus 22. kapitolu a tam by som prečítal verž 1 a potom verš 4. Aby v krátkosti sme pozreli to, čo, čo je teraz dôležité. Keby niekto ukradol vola alebo nejaké dobyča a zabije to alebo to predá nahradí 5 hoviat za vola alebo 4 kusy drobného stáda za dobyča. Keď sa nájde ukradnuté v jeho ruke, už či je to vol, či osol, či nejaké dobyča a je živé, nahradi dvojnásobne. A teda cez Mojžiša nariadil Pán Boh takýto trest za krádež. Ak zlodej vie vrátiť presne to, čo ukradol, má vrátiť dvojnásobok. A kto, čo ukradol, zničil alebo spotreboval, má vrátiť 4 alebo násobok. A v čase pána Ježiša bolo v izraelské územie rozdelené na viacerou území, častí, ktoré spravovali rôzne vládcovia. Ešte pri ho narodení tu bolo inak, ale teraz, tesne, teraz sme v bode tesne pred ukrižovaním, čiže teraz... Už, už je to územie rozdelené a Jericho patrilo do Údska, do územie, ktoré jediné priamo spravovali Rimania a mal ho na starosti ponský pilát. Pán Ježiš nenútil Zachéa, aby vrátil štvornásobok ukradnutého. Dokonca ani to nejako nespomína. Nevidíme, že by to nejako riešil. Zacheu sa tak sám rozhodol. A toto je dielo Ducha Svätého. Hoci boli v Údsku a podliehali. Rímanom, ich právu, ktorí pozerali na trestanie krádeže inak, Zacheus použil Mojžišov zákon iným spôsobom. A sa zvykne hovoriť o treťom použití zákona. Lebo o jedno jednom zákona, ktoré je časté, je, že ľudia ho chcú použiť na to, aby sa ospravedlnili, aby sa zachránili, aby žili spravodlivý život a išli do neba. O tom hovorí, myslím, Pavol, že ľudia, ktorí hľadali spravodlivosť zo zákona, prehliadli spravodlivosť, ktorou je Pán Ježiš. A toto nie je spôsob, na ktorý nám Pán Boh dal, aby sme používali zákon. Ďalší spôsob zákona je, aby nás vychovával, aby nás usvedčovala, učil, že potrebujeme spasiteľa, aby sme videli našu nedokonalú hriešnosť. A toto je ešte iný spôsob použitia zákona, kde... Vlastne Zacheus rozumie, čo je spravodlivosť a čo je dobre, Čo je spravodlivé a čo je dobré. Čo je Božia spravodlivosť, čo je Božia voľa. Lebo Pán Boh, keď dával zákon, on si taký nejaký náhodný zákon, ktorý z ničím nesúvisel. Ale to je zákon, ktorý súvisí s tým, kto Pán Boh je. Aký je. a Pán Boh je dobrý a spravodlivý. A ten zákon odzrkadľuje jeho charakter a proste vrátiť čtvornásobok zaukradnuté, ukradnuté súčasť Božej spravodlivosti a princíp trestania je oko za oko, zub za zub. Zaujímavé, že pri krádeži to oko za oko rovná sa, ak nevieš vrátiť volá, ktorého si ukradol, tak dáš 4 dobyt dobyt čiatka. Takže a toto, toto v tejto situácii prišlo Zachejový namysel a týmto sa zaoberal a na tým možno už dávno rozmýšľal, veď v podstate keď si pozrieme, čo Jan Krstiteľ kázal, tak kázal po tejto linke čiže možno tieto veci už nejakým spôsobom pracovali zrejme pracovali už nejakú dobu v Zachejovi a teraz to všetko vyvrcholilo v obratení mysle čiže použil zákon ako Božiu normu spravodlivosti a sám na seba ho vstiahol a aplikoval. Nikto ho nenúti, nikto ho neťahá k sudcovi, žiaden sudca mu neprikazuje, ale ako človek, ktorý otočil svoju mysel, ktorý má obnovené svedomie, túži po božej spravodlivosti a z božého slova rozumie, že boží spôsob ako riešiť krádež je vrátiť štvornásobok ukradnutého, bez toho, aby ho niekto súdil a nútil, sám v duchu Svetom hovorí: "Vrátim štvornásobok. A to je zázrak znovu zrodenia, zázrak obratu mysle. A ďalšia zaujímavá vec je, že Zacheustu neplače, nebije sa do hrude, netýra sa, netrápi sa nad tým, že ukradol, že niečo zle spravil. Vidíme ho, že sa raduje. Obrat mysle môže byť radostný, alebo dokonca aj súčasť, čo neho je radosť, lebo tá radosť vyplýva z toho, že pod vedením Ducha Svetého môžeme napraviť zlo, ktoré sme spáchali. A toto je dôležité, čo chcem povedať o, o pokáni a prečo nehovorím o kajaní sa, o pokánia. Alebo pokánie nie je ľútosť. A v 2. Korintianom v, teda v, v kapitole 7 vo veršoch 9 až 11 Pavol píše o dvoch druhoch zárnutku alebo ľútosti. A tam píše, že Zármutok podľa Boha pôsobí pokánie, ale zármutok podľa sveta pôsobí smrť. Sú ľudia, ktorí sú hrdí na svoje hriechy a chvália sa nimi. Takí ľudia majú vážne poznačené svedomia a sú v zlom stave. Potom druhá skupina ľudí lutuje, že boli prichyťaní pri hriechu, ale svoj hriech milujú len sa za ňoho hambia, tak ľutujú, že majú hambu. To je zármutok podľa sveta, ktorý nesúvisí s pokáním. O tom píše Pavol v 2. Korintianom 7, 9 až 11. Tam dáva do kontrastu tento zármutok podľa sveta a potom hovorí o smutku od Boha alebo zármutku podľa Boha. A ten je taký, ktorý keď si človek uvedomí, že hriech je zlý, že tam kde mohol robiť dobro, robil zlo a to je veľmi smutné uvedomiť si svoje hriechy. Spáchané zlo a premárnené príležitosti. A nekeď človek si uvedomí, že dobro je dobré, zamiluje si dobro a milovanie dobrá ide s nenávidením zla. Proste keď človek pochopí, že zlo je zlé, nemiluje už ten hriech, na rozdiel od toho predošlého príkladu, tak je to smutné to vidieť. Ale tento smut, smutok Boh obracia v radosť. Radosť z odpustenia a radosť z odčinenia hriechu. V Zacheovi máme, v tomto príbehu máme opísanú túto radosť. A zrejme, ten smutok nad jeho činmi ho zrejme priviedol k Ježišovi že je možné, že práve ten smútok už sebe z nejakú dobu nosil a nebolo v ňom samom sily, aby niečo s tým urobil. len videl a ťažil ho ten riech. Ale vtedy, keď Pán Ježiš k nemu prehovoril a Pán Ježiš sa ho, ho oslovil a... Zacheus uvidel, kto je Pán Ježiš a uveril v Neho, tak skrze Pána Ježiša, skrze Spasiteľa, mohlo dovesť Zachea k obratu mysle. A na iných miestach v Biblie vidíme opísaný tento smútok podľa Boha, ktorý ide pred touto radosťou. Napríklad v Skôr v Lukášovi 3.18, 13. verš a verše okolo opisujú ako publiká na farizej, myslím, alebo zákonník v chráme modlia. Každý má svoju modlitbu, ale publikána sa modlí a prosí o odpustenie. A ja by som teraz ešte v súvislosti s týmto povedal také tri príklady zo života, ktoré verím, že ukazujú, aké je dôležité vysporiadať sa s riechom v medziludských vzťahoch. A prvý príklad, netak dávno som hovoril už človekom, ktorému ukradli motor od plotu pri dome. Ešte sa nenasťahoval do domu, proste ukradli mu motor a nevedel, kto to bol. Ale z toho, čo hovoril, ho trápilo jednak, že motor strátil, ale tiež ho trápilo, že ten človek to urobil a povedal, že ak by mu motor vrátil, rád by mu to odpustil. A bolo zaujímavé vidieť, ako sa to s týmto, s týmto s touto situáciou ten človek vysporiadával. Bolo vidieť, že ide o niečo viac ako motor od brány. Išlo o hriech, o ránu, o zlo a to zlo, ktoré ho zasiahlo. Škodu. A z toho, čo hovoril, proste nejakú zloprajnosť neviadroval voči tomu zlodejovi. Ale tak som to vnímal a videl, že ako ten, koho okradli, ako obeď, túžil pozmierení s tým, kto mu urobil zle. To je prvý príklad. Druhý príklad, nad ktorým niekedy premýšľam, sa stalo ešte pred rokmi v istom spoločenstve. Istý mladík v tom zbore okradol iného člena z toho zboru. A podľa všetkého sa situácia riešila povrchne. Mladý muž vyjadril ľútosť a išlo sa ďalej. Ale situácia sa opakovala, okradnutí postupne pribudali a ľútosť vinníka sa opakovala. Ale ako Pávo učí v Korintianoch, ľútosť nie je prejav pokáňa, obratu mysle. Ľútosť Boha vedie ku pokáňu, k obratu mysle. A pán Boh pozná srdce človeka, ale... Môžem ja ako človek poznať, či ten, čo sa previnil, naozaj zmenil myseľ, naozaj ju obrátil. A Biblia hovorí, že sa to dá spoznať podľa ovocia. Jednak podľa rozhodnutia, aké človek robí a podľa toho, čo hovorí. Ten, kradol, kradol preto, lebo si myslel, že má na to dobrý dôvod alebo právo že kráde, je zlá, je to hriech. A človek, ktorý otočí mysel, pochopí ho, uverí, že kradnúť nemal. A z toho presvedčenia bude prameniť aj snaha napraviť to zlo. Takže tá smutná situácia sa dala riešiť podľa Božej správodlivosti, podľa Božích princípov, ale žiaľ riešila sa tento hriech tam narastal. Malo kvasu na kvasi celé cesto. A tretí príklad. Spoveď v kostole. U kniaza to je akási súčasť našej kultúry. Kde tu počujem v o tom, ako sa niekto spovedá, ako vyjadruje lútosť pred kňazom, dostane za úlohu pomodliť sa niekoľko zdravasov a očenášov. Taká bežná, bežný námet, pomerne na vtip. A... Nechcem veľmi dohlbky, lebo veľa by sa k tomuto dalo povedať, ale chcem vám priateľské upozorní, že treba dať pozor na falošné zmierenie a upokojenie svedomia. Pán Ježiš hovorí v Matúšovi 5, 23 až 26. Teda keby si doniesol svoj dár na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj tam svoj dár pred oltárom a choď. Najprv sa zmier so svojim bratom a potom príď a obetuj svoj dár. Buď dobre zmýšľajúci a zmier sa rýchle so svojim protivníkom, dokiaľ si s ním na ceste, aby ťa snad nevydal protivník sudcovi a sudca by ťa vydal haj a uvrhli by ťa do žalára. A men ti hovorím, že nevídeš odtiaľ, dokiaľ nezaplatíš aj posledného haliera. Teda, keby si bol proste ductevania Pána Boha a spomenieš si, že si v spore s blížnym, preruš ductevanie a bež sa, bež sa zmieriť s blížnym. Žiadne ľúto za modlitbami nenahradia rozhovor s blížnym, voči ktorému si zrešil. Utekaj sa s ním zmieriť. Zmier sa so svojim protivníkom, pokiaľ žiješ, pokiaľ žije on, nepremeškaj šancu. To, že sa budeš trápiť a týrať sa a vyčítať si zlo, ktoré si spáchal, tým škodu nenahradíš. Tým sa nezmieríš so svojim protivníkom. Aha. Verše 9 a 10. Anieli sa radujú. Ježiš mu povedal, dnes sa dostalo spasenie tomuto domu, pretože je aj on synom Abrahámovým, lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo. Pán Ježiš mu hovorí: nechaj si majetok. Nehovorí, že chudobným rozdaj, ale tým, ktorých si oklamal, nevracaj. Nehovorí mu ani, že ťa skoro vykúpim z tvojich hriechov, veď už vlastne ide do Jeruzalema. Už sú to dny, týždne možno predtým, než bude ukrižovaný. Nie, nic z toho nerobí Pán Ježiš. Pán Ježiš oznamuje, že sa stala veľká vec. Stratená hovečka sa našla. Stratený hriešnik sa kaja a anieli v nebi sa radujú. Zachéus bol od narodenia synom Abrahámovým podľa tela, takisto ako farizeovia a zákonníci. Patril k izraelskému národu a narodil sa ako pra-pra-pra-pra-pra potomok Abraháma. Ale tu sa hovorí o niečom inom. O Bibliá vysvetľuje, pána Boha zaujímajú, alebo na istej úrovni, Áno, Boha zaujímajú. Abrahamovi synovia vo viere. Niektorí sú zrodení z tela, ale z ducha. A zachylstú veril. A je synom Abrahamovým vo viere. Nielen v tele. Je synom Abrahamovým vo viere v Bože zaslúbenia. A je synom Abrahama, ktorého pán Boh nazval svojim priateľom. A ďalej hovorí pán Ježiš že prišlo sa spasenie k tomu celému domu. Že neprišlo len k Zachéovi, ale do tej celej domácnosti príde poženanie, ktoré plinie zo spasenia. Cez Zachéovú vieru prišlo Evangelium, dobrá správa ku všetkým členom domácnosti. Takže to je sú myšlienky, ktoré som sa chcel podeliť z tohto príbehu. Ďakujem za čas, ktorý ste venovali pri vypočutí tohto podcastu a všetko dobré.